0: Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu. Ja, ich schon wieder. Ungewöhnlich bei uns, dass jemand zweimal hintereinander predigt. Macht aber bei manchen Themen Sinn, weil wir waren noch nicht fertig letztes Mal. Nach Immanuel, Gott mit uns, kommt jetzt Immanuel 2 unter Titel Betrunken und nackt. Letztes Mal war Pfingsten und wir haben uns darüber unterhalten, wie Gott anfängt, die Fehler der Menschen und ihre Auswirkungen wieder aufzuarbeiten. Wir haben angefangen mit der Sünde, dem Essen vom Baum der Erkenntnis, das den Baum des Lebens verwehrt hat und wie Gott den Baum des Lebens am Kreuz wieder aufrichtet und am Kreuz das Problem der Sünde löst. Wir haben uns Noah angeschaut, wo Gott eine Entscheidung trifft, dass sein Geist nicht immer da im Menschen sein soll. Denn der Mensch ist auch Fleisch und er hat seinen Geist rausgenommen. Und wir sehen, dass er an Pfingsten seinen Geist wieder auf alles Fleisch ausgießt. Wie es in Joel prophezeit ist. Wir sehen, dass die Menschen einen Fokuspunkt im Turmbau zu Babel sich selbst schaffen wollten. Einen Turm, der bis zum Himmel reicht. Was nicht heißt, dass sie gedacht haben, sie könnten dadurch Gott erreichen. Aber sie wollten ein Projekt bauen, das sie zusammenhält. Und Gott sagt, nee, ich wollte schon immer das Zentrum sein, nicht irgendein Projekt, außerdem solltet ihr euch über die ganze Erde ausbreiten, ihr solltet nicht alle an einem Punkt bleiben und er hat die Sprachen verwirrt und auch die Sprachenverwirrung hat geendet am Pfingsten wir haben uns über die drei Dinge unterhalten, die die 120 gehabt haben, die einen Landen, Landeplatz gebaut haben für den Heiligen Geist, als er kam das erste war das Festhalten an Verheißung an Prophetie denn ein Petrus hat sofort erkannt dass das was jetzt gerade passiert das ist was Joel prophezeit hat er kannte diese Prophezeiungen hat sie umarmt. Das zweite war der Gehorsam Jesu gegenüber denn Jesus hatte ihnen gesagt geht nach Jerusalem und wartet bis der Geist kommt. Sie waren ihm gehorsam. Die haben das getan, was Jesus ihnen gesagt hat. Und das dritte war, die Spannung auszuhalten. Die Spannung auszuhalten, was passiert, wenn nichts passiert. Denn die Jünger, die sich in Jerusalem versammelt haben und gebetet haben, hatten keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Wir im Rückblick wissen, das waren nur zehn Tage. Aber davon hatten die keine Ahnung. Sie haben die Spannung ausgehalten. Selbst Typen wie ein Petrus, der nicht gerade für seine Geduld bekannt war, auch ein Johannes und ein Jakobus, die eigentlich für ihr Temperament bekannt waren, waren ihm gehorsam und haben die Spannung ausgehalten. Und all das baut wie eine Landebahn für den Heiligen Geist. Aber wir haben uns auch drüber unterhalten, und da war das schon das Wort im, im Lobpreis, wir können über den Heiligen Geist nicht bestimmen. Der Heilige Geist ist Gott und er ist souverän und er kommt, wenn er kommt. Wir können uns öffnen, wir können eine Landebahn bauen, aber dann, halten wir die Spannung aus, bis er kommt, weil das bestimmen wir nie. Heute werden wir uns ein bisschen drüber unterhalten, aber was ist dann, wenn der Heilige Geist kommt? Was ist, wenn der Heilige Geist kommt? Wie schaffen wir es, uns dann nicht zu verschließen? Schon mal aufgefallen, Was ist so die Grußformel von Engel, wenn sie Leuten erscheinen? Fürchtet euch nicht. Wisst ihr warum? Weil wenn wir eine Begegnung, eine direkte Begegnung mit dem Übernatürlichen haben, gibt es einen Grund, warum man sich fürchtet. Deshalb, wenn Engel auftauchen, fast Sie immer, stellen sie sich vor, fürchte dich nicht. erstmal. Hey, hey, alles okay. Ist alles okay. Keine Gefahr. Wenn wir eine direkte Begegnung mit dem Übernatürlichen haben, bringt das in uns erstmal Furcht und Vorbehalte. Warum? Naja. Ein gewisses Maß an Kontrolle gibt uns Sicherheit. Mal ganz unter uns, besonders an die Männer. Wer mag selbst fahren? Warum? Weil du dann die Kontrolle hast. Ich mag auch selbst fahren. Es gibt uns diese Art von Kontrolle, gibt uns ein Maß von Sicherheit. Jetzt wissen wir aber, dass wenn der Heilige Geist wirklich kommt, wir nichts mehr kontrollieren. Und da kommt es zu komischen Sachen. Lass uns mal in die Bibel schauen und nochmal an diesen Knackpunkt schauen mit Noah. Noah war ja der Knackpunkt. Noah und seine Söhne und seine Familie haben den Knackpunkt mitbekommen, wo der Geist Gottes, im Menschen war, dann rausgenommen wurde und das waren die Leute, die das überlebt haben. Das ist der Knackpunkt, die beides kannten, besonders ein Noah, kannte beides. Wie ist der Zustand mit Gott und der Heilige Geist in mir? Und wie ist der Zustand mit ihm weg? Kleine Geschichte ganz nebenbei wird oft drüber gelesen in 1. Mose 9. Gott hat wieder einen Bund mit Noah gemacht und Noah fängt an wieder zu arbeiten und er war Bauer und das Erste, was er macht, er legt einen Weinberg an und er macht Wein und das Erste, was der Kollege macht, ist guter Pfälzer. Er betrinkt sich. Und dann liegt er entblößt, sagen wir es mal so, in seinem Zelt rum. Naja, kann es sein, dass betrunken und nackt vorher Normalzustand war? Wie komme ich da drauf? Naja, im Nackt, im Paradies war Normalzustand. Das war ein Normalzustand. Und dann sehen wir dieses Betrunkensein doch wieder. Nämlich an Pfingsten, als der Heilige Geist auf diese 120 kommt und die rausgehen, meinen die Leute, Morgens um neun und schon alle betrunken? Das ist da, wo ein Petrus anfängt zu erklären, was da gerade passiert. Weil die aussehen wie betrunken. Im Epheserbrief spricht dann Paulus darüber und sagt, berauscht euch nicht mit Wein, Epheser 5, 18. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern seid erfüllt mit dem Heiligen Geist. Kann das sein, dass das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist solche Auswirkungen hat, wie betrunken sein und manchmal nackt? Wie gesagt, Originalzustand, (lacht) Adamskostüm, Bei Gott? und Es ist ja nicht so, dass das nie mehr auftaucht. Da ist ein Saul unterwegs und verfolgt David. Und er kommt an den Propheten nicht vorbei, sondern als er zu den Propheten kommt und der Geist Gottes ist auf den Propheten, was macht er? Ich mache jetzt nur Pantomime und nicht echt. Er reißt sich die Klamotten vom Leib, prophezeit und liegt da nackt auf der Straße rum. Komischerweise erkennen die Leute, was da passiert und sagen, oh, ist das auch ein Prophet? Das schien nicht so verwunderlich gewesen zu sein für die Propheten. Später in Jesaja, lest mal nach in Jesaja 20, drei Jahre lang barfuß und nackt. ist der rumgerannt und hat prophezeit. Und ich sage, so manche Salbung oh Herr. Du selbst hast doch den Menschen die ersten Kleider gemacht. Wäre vielleicht auch okay, sie uns zu lassen. Also ganz unter uns. Wer jetzt sagt, oh, so... Ich war schon an der Ostsee und die Einzigen, die dort noch hardcore auf FKK stehen, sie ist so ein Überbleibsel aus der DDR. Und glaubt mir, kein schöner Anblick. Das tut echt nicht Mut. Jetzt schiebt er die Bilder wieder aus dem Kopf und hört wieder zu... Fakt ist, das ist so eine Sache mit betrunken sein. Je mehr wir trinken, desto mehr verlieren wir die Kontrolle. Je mehr wir die Kontrolle verlieren, sagen wir mal so, die Hemmschwelle geht runter, die peinlich der das Peinlichkeitspotenzial geht hoch. Das Peinlichkeitspotenzial verhält sich umgekehrt proportional zur Hemmschwelle. Das eine geht runter und das andere geht hoch. Und an dem Punkt treffen wir Entscheidungen. Wie peinlich darf es sein? Ich glaube wirklich, dass Noah, der es wusste, wie es sich anfühlt, vollkommen erfüllt zu sein vom Heiligen Geist etwas vermisst hat und hat einen Ausgleich gesucht und hat ihn im Alkohol ein Stück weit gefunden. Warum? Wir sehen es am Pfingsten. Paulus spricht darüber. Und dann ist passiert, was passiert ist. Und dann haben wir eine ganz, ganz komische... Die Geschichte geht ja weiter mit Noah. Weil sein jüngster Sohn kommt rein sieht die ganze Sache, macht sich lustig drüber, geht und erzählt es seinen Brüdern und beschämt seinen Vater. Die anderen zwei nehmen einen Mantel, gehen rückwärts in das Zelt rein, ohne sich die Blöße ihres Vaters anzuschauen und decken ihn zu. Diese beiden werden von Noah gesegnet, der dritte wird verflucht. Wie gehen wir damit um, wenn Menschen unter dem Einfluss des Heiligen Geistes sind und anfangen sich komisch zu benehmen? Zerspotten wir die? Machen wir uns lustig über die? Beschämen wir die? Oder schützen wir die? Ich liebe das, wie Delcy darüber spricht, wenn sie... So Seminare macht, wie man rausgeht auf die Straße und Leuten begegnen und für Leute beten. Weil sie sagt immer, wenn du in der Situation drin bist, wirst du keine Entscheidungen treffen. Du triffst die Entscheidungen vorher, wie du, mit Situationen umgehst. Du entscheidest vorher, ob du dich überwindest und für jemanden betest. Du entscheidest dich vorher, ob du dich involvieren willst oder weggehen. Du entscheidest dich vorher. Du entscheidest dich nicht in der Situation, da ist es zu spät. Du entscheidest dich vorher, wie du dich verhalten willst. Ich möchte das, was der Heilige Geist tut, komplett umarm. Weil da geht es um Kontrolle. Wer kontrolliert und wie peinlich darf es mir sein? Darf Gott wirklich machen, was er will? Einfach nur, weil er Gott ist. Vertraue ich ihm, dass er wirklich, wirklich gut ist? Ich weiß noch, nach dem ersten Mal, dass Seth Fawcett hier war und viele von euch haben Seth erlebt, er manifestiert ziemlich massiv. Nach dem ersten Mal sind ein paar Leute aus der Gemeinde einfach gegangen, ohne was zu sagen. Aber ein paar haben was gesagt und haben gesagt, wie kann man so jemanden nur auf die Bühne lassen? Wenn der nochmal eingeladen wird, dann ist das nicht mehr meine Gemeinde, dann gehe ich. Wir haben ihn wieder eingeladen und sie sind gegangen. Und alles sagt mir, hey, da gibt es eine Grenze, bis dahin mache ich mit und dann. Und unterliegend wird nur gesagt, ich vertraue Gott nicht wirklich. Ich muss kontrollieren. Ich muss kontrollieren. Es gibt eine Grenze, bis dahin mache ich mit, aber dann sage ich nein. Dass der Heilige Geist kommt, ist eins. Dass er da bleibt, ist etwas anderes. Und sie sagen, Herr, du bist wirklich der Herr. Ich vertraue dir, du darfst machen, was du willst. Ich habe schon wirklich, wirklich komische Sachen erlebt. Wir haben mal in der Jüngerschaftsschule, ich war in den Staaten in der Jüngerschaftsschule zum Unterrichten. Und ich habe da unterrichtet und unterrichtet und merke auf einmal, so richtig komme ich nicht durch. Und ich habe ein Wort der Erkenntnis und spreche den also Co-Leiter, das ist einer der Hauptleiter da drin, war mit dabei, sprechen an und meinen hey Mike, sind diese Leute, habt ihr schon mal über Geistestaufe mit Ihnen gesprochen? Habt ihr das schon gemacht? Und er, nee, haben wir noch nicht. Vielleicht sollten wir das mal. Alles klar. mit ihnen Über Geistestaufe und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist gesprochen. Ähm, gemeint Wer von euch hat das schon erlebt, dass euch mal die Hände aufgelegt wurden oder so? Keiner. Wer will das? Boom, alle Hände gehen hoch. Alles klar, ich weiß, was wir den Rest von morgen machen. Stellt euch mal alle hin. Ähm, Wir sind freigeräumt, dass wir Platz hatten. Stellt euch mal alle hin und ich habe angefangen, den Leuten die Hände aufzulegen. Und wisst ihr was? Es ist nichts passiert. Jetzt erwarte ich nicht, dass es jeden umhaut. Aber überhaupt nichts, kompletter Flatliner ist ungewöhnlich. Und dann kommt Mike und sagt, Erich, ich habe einen ganz komischen Eindruck. Und ich meine, hau raus, was ist denn? Er, ich äh, ich habe so den Eindruck, wir sollen als prophetisches Zeichen Spucke auf ihre Zunge tun. Ganz unter uns, auch in Amerika, ist das eklig. Ich meine, und jetzt sind wir an der bei der Frage, wie peinlich darf es sein? Naja, ich meine, da gibt es eigentlich nur eine Art, das zu überprüfen, ob das Gott ist. Streckt mal alle die Zunge raus. Da haben wir 15 Leute da stehen. bin ich eben durchgegangen. Hm? Ja, nein, nicht mal abgewicht zwischendurch und nochmal geschleckt. Einfach, der Gedanke kam ja gar nicht. Es waren 15 Leute, ich habe nur 10 Finger, was mache ich mit dem Rest? Aber Fakt ist, mit jedem, den wir berührt haben, Bam, 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 hat sie weggehauen. Und sie haben angefangen in Zungen zu reden, sie waren im Geister geruht, sie haben angefangen zu prophezeien. Sie haben, in Englisch würde man jetzt sagen, the whole nine yards. Die Frage ist nicht, oh, so macht man das. Sobald diese Frage in dir hochkommt, hast du wieder die Kontrolle übernommen. Jetzt weiß ich, wie es geht, ich kontrolliere. Es ist zwar eklig, aber man kann sich ja überwinden. Nein, so geht das nicht. Gott hatte gesprochen und wir entscheiden uns, ob wir ihn machen lassen. Und sehr wahrscheinlich sitzt Gott im Himmel und sagt, ich wollte nur mal schauen, ob sie es machen. Sehr wahrscheinlich war es das, wenn man fragt, warum und wieso, warum macht Gott sowas? Sehr wahrscheinlich einfach nur, weil ich es kann. Mal sehen, ob sie es machen. Und dann kommt das Blöde... Ich bin auf einer Freizeit hier dann in, in Deutschland. Gleiches Ding, da war es geplant, wir werden für Geistestaufe, für Leute beten. Ich war eigentlich in der Küche, obwohl die Küche ist oft der Platz, wo am meisten abgeht. Kleine Werbung fürs Bistro-Team. Heute Morgen, meisten Heilige Geist, war auf den Küchen. <lacht> wir haben mal auf einer, ich und die. Für die Leute, die Sie kennen, denen wir jetzt was sagen: Wenn nicht, solltet ihr sie kennenlernen. Ich und die Ebers-Brüder haben für ein Trainingswochenende gekocht. Benjamin und Daniel Ebers. Wir haben gekocht für so was weiß ich 80 Leute oder so, und dann haben wir gesagt: Unser Ziel ist es, so viel Herrlichkeit Gottes in diese Küche zu bekommen, dass Leute sie nicht mehr betreten können. Und wisst ihr was? Zwei Tage haben wir gebraucht. Am dritten konnte keiner mehr in die Küche. Das war richtig cool. So, ich wollte gerade Es war richtig cool. Dann waren sie dann zappelnd und prophezeiend und so vor der Küche gelegen. Hat Spaß gemacht. Bistro-Team-Treffen am... Ich bin in der Küche und sie haben schon gesagt, Erich, wir wollen, wir lehren über Geistestaufe, wir wollen nachher Leuten den Helm auflegen, Plan dir es bitte ein. Also habe ich dementsprechend gekocht, dass ich früher fertig bin, dass ich dann zur ministry mit rausgehen kann. Und wir erleben das Gleiche nochmal. Nichts geht und dann kriege ich den Eindruck, mach das wieder mit der Zunge. Und da war ich dann auf einmal... Sehr fragend. Warum? Weil es nie eine Methodik ist, sondern immer der Gehorsam. Ich bin immer sehr, sehr vorsichtig, wenn ich das gleiche Wort noch mal bekomme. Weil es nie eine Methodik ist, sondern immer der Gehorsam. Und ich gehe zu einem Freund von mir und sage, hast du einen Eindruck, was da geht? Er sagt, ich habe nur den Eindruck, Gott hat dir gesagt, was du tun sollst. Okay, streck mal alle die Zunge raus. Es war immer noch eklig. Ich habe immer noch nicht den Finger abgeputzt. Aber die Auswirkung war die gleiche. Wie weit darf Gott mit uns gehen? Wie weit darf er gehen? Wie viel Freiheit hat er? Wie viel Kontrolle brauchen wir? Darf er seinen Heiligen Geist so auf uns legen, dass wir die Kontrolle verlieren, dass wir betrunken sind? Dass wir uns dass es wirklich peinlich wird. Darf er das? Das sind Entscheidungen, die wir treffen, bevor es passiert. Das sind Entscheidungen, die wir treffen, bevor es passiert. Weil ehrlich gesagt, die erste Reaktion der Leute bei Pfingsten war 9 uhr morgens und schon betrunken sind die daneben ja aber wir stellen uns dann die predigt von petrus so vor mitnichten sind wir betrunken das ist was der prophet joel schon prophezeit hat sie haben schon aber 3000 3000 Menschen finden an diesem Tag Jesus. Wie peinlich darf es werden. Wie peinlich darf es werden? Paulus schreibt den zweiten Korintherbrief dann darüber und sagt, die Kraft Gottes ist in dem Schwachen mächtig. Wie peinlich darf es werden, wenn der Heilige Geist kommt? Und die Antwort kann nicht sein. Das sehen wir dann. Weil das sagt, ich werde kontrollieren, ich werde ein Maß setzen. Aber erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, die erste Erfüllung, den Initialzugang zum Heiligen Geist beschreibt, Paulus im Korintherbrief, im ersten Kapitel und sagt, ihr seid mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, als ein Unterpfand eurer Erlösung, als ihr das Wort des Evangeliums angenommen habt. Und was heißt denn das Wort des Evangeliums annehmen? Jesus Herr nennen. Und wie sehr ist Jesus mein Herr, wenn ich immer noch bestimme, was passiert. Wie sehr ist Jesus dann Herr? Und wie sehr ist der Dienstleister, der meinen Bedürfnissen begegnen soll, der mir helfen soll, der für mich da sein soll? Versteht mich richtig? Jesus ist ein guter Herr, der sich um seine Leute fantastisch kümmert. Aber er ist immer noch Herr. Und an solchen Punkten entscheidet sich, wie sehr er wirklich Herr sein darf in unserem Leben. dafür wir wirklich machen, was er will. In der Art, wie er es will. Diese Frage wird geklärt, bevor es passiert. Wenn ihr die Geschichte von Toronto kennt, Toronto Echo, Port Fellowship, viele von euch sind sich, wer es nicht kennt, googelt mal Toronto Segen. Seit fast 30 Jahren hat diese Gemeinde Erweckung. Und zwar in einer ziemlich krassen, komischen Form was dort abgeht. Und wenn man den Leitern John und Carol Arnold zuhört, dann redet John Arnold so darüber und sagt, wir hatten schon dreimal, bevor das angefangen hat, hat das angefangen und wir haben es wieder gestoppt, weil es so komisch ausgesehen hat. Und dann haben wir, aber wir hatten so einen Hunger. Nach dem dritten Mal, wo wir es gestoppt haben, haben wir gemerkt, wie der Heilige Geist sich zurückzieht. Und wir haben Buße getan. Und da waren wir an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir werden nicht mehr einschreiten. Wir werden dich jetzt wirklich machen lassen. Und dann hat es sehr komisch ausgesehen. Aber die haben seit seit ungefähr fast 30 Jahren Erweckung inzwischen in dieser Gemeinde. Warum? Warum? Weil Gott tun darf, was er will, wie er es will. Das ist eine Grundentscheidung, die wir treffen. Eine Landebahn für den Heiligen Geist bauen. Aber wenn er dann kommt, es ist unsere Entscheidung, ihm Freiheit zu geben. Das Zweite, was wir eben sehen am Pfingsten, die gehen raus in der Erfüllung des Heiligen Geistes und sind wie betrunken. Wackeln darum, lallen darum, sprechen in Zungen. Und da machen wir irgendwann mal ein Seminar drüber. Da gehe ich jetzt nicht in die Tiefe, um es zu erklären. Aber wir sehen drei Arten von Zungenrede mindestens drei Arten von Zungenrede in der Bibel. Das erste Zungenrede ist so eine persönliche Gebetssprache und Paulus spricht darüber in 1. Korinther 14 und sagt, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Das ist für dich, das baut dich selbst auf. Und wisst ihr was? Und er sagt, ich rede mehr in Zungen als ihr alle zusammen. Es ist eine gute Sache. Wenn, ihr das, wenn euch das Gott gegeben hat, macht's. Gebraucht's, benutzt es. Pi mal dreimal täglich. Auf der nach oben offenen Skala. Aber das zweite Zungenrede. Die zweite Art der Zungenrede ist in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, eine prophetische Botschaft in Zungen, die dann übersetzt werden muss, damit man versteht. Und Paulus redet darüber und sagt, ich rede lieber drei Worte verständlich und erbau die Gemeinde dadurch, als tausend in Zungen, die keiner versteht. Aber es gibt eine dritte Art von Zungenrede, nämlich das übernatürliche Sprechen in einer Sprache, die du nicht gelernt hast, die aber jemand versteht. Jetzt ist das genau das, diese dritte Art, ist das, was am Pfingsten passiert ist. Da gehen 120 Leute raus und verkünden das Evangelium in Sprachen, die sie gar nicht gelernt haben. Weil die Reaktion der Leute ist, das sind doch alles Galiläer. Wie kommt es, dass der auf einmal in meiner Sprache spricht? Pfingsten, eins der Drei Feste im Judentum, wo man eigentlich erscheinen musste und wo die internationale jüdische Gemeinschaft zusammen war. Wie kommt es, dass der auf einmal ägyptisch kann? Wie kommt es, dass der persisch kann? Wie kommt es, dass der... Das heißt, dass Zungenrede, die Zungenrede an Pfingsten war nicht zur eigenen Erbauung. Sie war, um das Evangelium den Leuten in ihrer Sprache zu bringen. Die Zungenrede am Pfingsten war nicht, dass es mir gut geht, sondern dass die Leute das Evangelium hören. Dass die Menschen errettet werden. Der Heilige Geist, so gut er uns tut, ist nie für uns. Die Gaben des Geistes sind nicht für uns. Wir haben haben diese Unterhaltung so oft mit Leuten. Leider auch hier bei uns in der Gemeinde, aber eher in anderen. Ich will wissen, was meine Gabe ist. Wieso deine Gabe? Das sind immer die des Geistes. Ich weiß nicht, was du hast mit deiner Gabe. Ja, aber Gott hat doch jedem eine Gabe gegeben. Ja, aber warum denn? Weil so viele Menschen in einer Begabung ihre Identität finden. Und das ist der falsche Weg. Ihr Lieben, das ist das Pferd von hinten aufgezäumt. Wir haben Gaben, die uns der Heilige Geist gibt, damit wir den Menschen dienen können. Nicht damit wir sagen können, wir haben eine Gabe. Warum um alles in der Welt sollte Gott dir eine Gabe geben, wenn du nicht bereit bist, sie einzusetzen? Und komischerweise, wenn die Leute sagen, so, aber hier im, im Epheserbrief steht doch, dass sind... Äh, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ich möchte gern wissen, was bin denn ich? Das sage ich immer. Ich habe eine Frage an dich. Wo verschenkst du dich an die Menschen? Ja, was hat denn das an mit dem anderen zu tun? Jetzt möchte ich euch ermutigen, euch mal in eine Bibellektion bei Martin zu setzen, weil der bringt es euch bei. Lest den Text bitte genau. Lest den Text bitte genau. Was steht denn da? Der kann so nerven damit. Und er hat so recht damit. Was steht denn da? Da steht nicht, es gibt Da steht, euch sind gegeben, wie ein Geschenk überreicht, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Deshalb ist die erste Entscheidung, die wir treffen müssen, ob wir bereit sind, uns zu verschenken. Ein Geschenk Gottes an die Gemeinde, an die Menschen zu sein. Ob wir bereit sind, unser Leben zu verschenken, an die Menschen um uns herum. Weil das steht da. Manche dieser Geschenke sind Apostel. Manche dieser Geschenke sind Propheten. Manche dieser Geschenke sind... Bist du ein Geschenk? Das ist die Entscheidung, die du treffen musst. Bin ich bereit, mein Leben zu verschenken an die Gemeinde, an die Welt? Bin ich bereit, mich zu verschenken? Das ist unser Teil. Ja, wenn ich wüsste, nee, 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 die Entscheidung triffst du vorher. Und weißt du was? Es gibt hundert Arten, sich zu verschenken, wo man schon mal anfangen kann. Bistrotreffen ist am <lacht> nie ganz im Ernst. Sich zu verschenken ist eine Lebenshaltung. Sich zu verschenken ist eine Lebenshaltung. Und während wir uns verschenken, bevollmächtigt uns Gott durch seinen Geist. Ich darf Jonas als Beispiel nehmen. Jonas, hat eine Gitarre geschenkt bekommen mal. Eine ziemlich geile, ich kenne mich aus. Und er sagt, boah, und Jonas bekommt eine Michael Stratt geschenkt. Weil, und wenn jemand mir so eine Gitarre schenken würde, dann würde ich mich auch einbringen im Lobpreis. Dann würde ich auch, wenn mir jemand so eine Gitarre schenken würde, dann, nee. Das läuft andersrum. Der hat lang vorher Lobpreis gemacht und hat sich verschenkt an die Gemeinde. Und hat sich verschenkt und ihm war kein Weg zu weit und keinen Abend zu lang. Und Gott hat seine Hand draufgelegt und hat sich dazugestellt. gestellt. So rumläuft es. Der dient nicht, weil er eine Gitarre bekommen hat der hat eine Gitarre bekommen, weil mit oder ohne Gitarre er dient. Versteht ihr den Unterschied? Und mit Geistesgaben ist es genau das Gleiche. Ja, wenn ich die Gabe hätte, dann würde ich. Nö, nö, nö. Fang an dich zu verschenken, da wo du es kannst. Und dann machen wir so, einer der Dienste, die wir hier in der Schule machen, wöchentlich, ist, dass wir die Stühle abräumen, damit geputzt werden kann und dann stuhlen wir wieder ein. Ja, ich weiß nicht, ob das so ganz mein Dienst ist. Die Frage ist, kannst du Stühle stellen? Bist du physisch in der Lage, einen Stuhl hochzuheben? Dann kannst du mitmachen. Weil mehr braucht es nicht. Wir haben dann ein paar Leute, die dir sagen, wo du den Stuhl hinstellen sollst. Das läuft. Und ich mag Michael, Werner, der Typ da hinten, winkt mal. Ein, ein Spruch, den er immer wieder bringt, liebe ich. Und warum machst du das? Weil ich es kann. Das ist seine Haltung, wenn es um Dienen geht. Ich kann das. Stühle stellen. Ich kann das. Ich kann das. das. Also mache ich es. Gaben waren von Anfang an dafür, dass man damit dient, dass man sich verschenkt an die Menschen die erste Manifestation in dem Sinn einer Geistesgabe war damit die Menschen in ihrer Sprache das Evangelium hören. Die erste Manifestation einer Geistesgabe war dazu da dass die Menschen das Evangelium hören und Jesus kennenlernen. Geistesgaben sind dazu da, dass wir damit dienen. Das fängt mit der Entscheidung an, uns zu verschenken. Das ist nicht unsere Identität. Wenn du mich fragst, Erich, was bist denn du? Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte oder Lehrer. Dann sage ich, ich bin ein Sohn Gottes. Und ich habe eine Berufung und eine Aufgabe. Aber das ist was anderes. Das ist nicht, wer ich bin. Ich bin ein Sohn Gottes. Und ich darf im Reich meines Vaters Mitarbeiten. Was bist du denn? Was wurde über dich prophezeit? Ganz ehrlich? Dass ich eine Afrikanerin heirate? Ups. Also jetzt, also. Nimm das bitte nicht. Ich war mal mit einer Afrikanerin zusammen. Also ich habe da auf der Ebene keine Probleme. Überhaupt nicht. Aber es wurde dann doch was anderes. Wenn du mich fragst, was über mich prophezeit wurde, habe ich so einige Ups. Wenn wir anfangen uns zu verschenken, stellt Gott sich mit seiner Kraft dazu. Die zwei Fragen, die ich in Fortführung der Predigt von letzten Sonntag euch stellen möchte, ist. Letzte Woche haben wir uns irgendwie als Gemeinschaft dafür entschieden, eine Landebahn für den Heiligen Geist zu bauen. Die Verheißungen zu umarmen. Jesus gehorsam zu sein und die Spannung auszuhalten. Heute sind die Fragen, die wir für uns selbst beantworten müssen. Und ich werde heute keinen Aufruf machen, weil ich nicht möchte, dass da eine hastige Entscheidung getroffen wird. Weil das super ernste Fragen sind. Die Frage, die ich heute stellen möchte, die sich jeder für sich beantworten muss, ist: Wie peinlich darf es dir, wie peinlich darf es werden, wenn der Heilige Geist auf dich kommt? Wo ist da eine Grenze? Hast du eine Grenze? Sagst du bewusst, Herr, ich will keine Grenze. Du darfst mit mir machen, was du willst. Und wenn es heißt, du sagst mir, ich soll irgendwelchen Leuten spucke auf die Zunge machen, <lacht> kann man noch nicht mal sagen, dann beiß ich die Zähne zusammen und mach's, weil mit zusammengebissenen Zähnen klappt das ja nicht mehr. <lacht> Ihr versteht, was ich meine. Ich möchte euch die Frage stellen, wie peinlich darf es werden? Wie viel Kontrolle brauchst du und wie viel darf der Heilige Geist haben? Und die zweite Frage, die ich stellen möchte, ist, bist du bereit, dich zu verschenken? Geschenk Gottes an die Welt zu sein. weil das bewirkt, dass wenn der Heilige Geist kommt, er auf dir bleibt. Die Gaben, die er gibt, sind nicht für dich. Sie sind, um damit zu dienen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns in einer Art begegnest, jedem Einzelnen hier, die uns die Sicherheit gibt, dir zu vertrauen, dass du uns kennst und es gut mit uns meinst. Weil aus dieser Sicherheit heraus können wir die Kontrolle aufgeben. Und ich bekenne, ich fahre auch gerne selbst. Aber Jesus, ich vertraue dir, dass du mein Leben lenkst. Und setze mich da gern auf den Beifahrersitz, weil du nur gut bist. Herr, und ich bitte dich, dass wir so verwurzelt werden in unserer Identität als deine Kinder. dass wir die Freiheit haben, uns zu verschenken. Und in dem Verschenken auch erleben, dass du dich mit deiner Kraft dazustellst. Amen. Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info speyerorg Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Hey!